0: Freiheit in stürmischer Zeit, Podcast von Zentrum Liberale Moderne. Freiheit in stürmischer Zeit, diesen Titel haben wir uns ausgedacht zu einer Zeit, als wir noch nicht einen so massiven Krieg mitten in Europa, in der Ukraine hatten, der zwar seit 2014 begonnen hat, aber seit anderthalb Jahren zu einem großen, mächtigen Krieg sich ausgewachsen hat, wie wir ihn seit 1939 in Europa nicht mehr gesehen haben. Es geht den Ukrainern tatsächlich um Freiheit, etwas, womit wir uns manchmal in Deutschland fast etwas schwer tun, weil wir sie zu häufig als gegeben hinnehmen Und erst langsam wieder lernen, dass es tatsächlich auch notwendig sein kann, um Freiheit zu kämpfen. Insofern haben wir oft mit Luxusproblemen zu tun bei uns, wenn ich das mal so in Anführungszeichen sagen darf. Wir sprechen heute mit Gustav Gressel. Er ist ein alter Freund. Deswegen mache ich hier auch keine Mätzchen mit dem Sie oder so. Gustav Gressel ist, und das werden Sie gleich hören, (lacht) österreichischer Herkunft. Und er ist, und das unterscheidet ihn von vielen von uns, die wir jetzt unseren Senf zu der ukrainischen Frage dazugeben, tatsächlich aktiver Offizier gewesen. Flugabwehr habe ich gerade gelernt. Und er spricht also von etwas, von dem er tatsächlich aus seiner eigenen Berufszeit etwas versteht. Er ist jetzt seit vielen Jahren Analyst beim ICFA, European Council on Foreign Relations, und uns beide verbindet, äh, verbinden Gespräche, die wir geführt haben, unter anderem über Bosnien. Wir waren beide 30 Jahre jünger und trotzdem haben wir sehr nahe erlebt, dass der Westen, wie immer man ihn definiert, nicht so entschieden war, wie er hätte sein können und müssen. Viele Menschen haben ihr Leben verloren. Manches ist etwas ähnlich, nämlich starke Worte, aber weniger starke Taten. Und das ist etwas, was uns beide seit Bosnien, wo wir das Gefühl hatten, selbst wenn dann nach der großen Katastrophe Srebrenica interveniert worden ist, haben so viele Menschen Leid erfahren, was nicht nötig gewesen wäre, wenn wir mutiger, entschiedener und streitbarer gewesen wären im Westen und es verlässt uns das Gefühl nicht, dass ich das wiederholen könnte oder schon jetzt wiederholt in der Ukraine. Darüber wollen wir heute sprechen. Lieber Gustav, Deutschland ist, ich habe das Gefühl, oft recht stolz auf sich. Die politische Elite, Klasse, wie immer man sie nennen möchte. Denn wir reklamieren, schaut euch doch mal an, wie wir mit der Zeitenwende uns rasant verändert haben und nun unseren Aufgaben in hervorragender Weise nachkommen, also auch in militärischer Hinsicht, äh, was für Deutschland ja immer eher der Umgang mit Teufelszeug ist. Gustav, vielleicht zunächst einmal ein Blick darauf, wie gut und sind wir denn in der Performance dieser Zeitenwende?
1: Weite Frage. Ähm, ich würde sagen, die Zeitenwende hat nicht nur eine militärische Dimension, die hat eine wirtschaftliche Dimension, eine energiepolitische Dimension, eine nachrichtendienstliche, äh, kontersubversive Dimension und eine militärische. Die wirtschaftlich-energiepolitische Dimension der Zeitenwende, glaube ich, ist am weitesten fortgeschritten. Das war eigentlich gar nicht so selbstverständlich, dass ich... Äh, Deutschland vom russischen Gas abnabelt äh, und das Ganze auch äh, überlebt, soweit äh, recht gut. Also mein Deutschland hat natürlich wirtschaftliche Probleme, hat Standardprobleme, äh, aber im Gegensatz zum, also man soll da nicht den Bruder Müllers Glauben schenken, dass das alles an der Energiefrage hängt. Da gibt es andere Strukturprobleme, die energieunabhängig sind und eigentlich diese, diese, diese Gasmarktabnabelung ist äh, für die Größe des Problems relativ schnell und relativ äh, gut geglückt. Ähm, da, da gebührt habe ich eigentlich ein viel größeres Lob, als das äh, in der Presse so ausgedrückt wird. Ähm, dann haben wir die militärische Zeitenwende, die ist äh, vertagt im Grunde. Also wir haben ja jetzt dieses Sondervermögen, auf das sich jeder ganz stolz äh, bezieht. Nur das Sondervermögen ist im Grunde ein Beschaffungstopf, aus dem ganz dringend äh, Material nachgekauft wird, um die Zusagen, die Deutschland 2014 in Wales und 2016 äh, in Warschau der NATO gegeben hat, um die halbwegs einhalten zu können. Das heißt schon um vergangene Zusagen, vergangener Planungsprozesse und es ist auch äh, nur das äh, Beschaffungsgeld für gewisse äh, Kapazitäten, also Flugzeuge, äh, militärischer Funk, der vernünftig NATO-kompatibel ist, etc. Das ist noch nicht die Betriebskosten äh, für dieses Gerät, das sind noch nicht die Kosten für Mannschaften, wobei Aufwuchsproblem der Bundeswehr sowieso sozusagen ein separates Thema ist. Das heißt, dass es vertagt, irgendwann muss ein Finanzminister nach Lindner mal spitz oder Kopf sagen, wie es wirklich mit der Bundeswehr weitergeht und ob Deutschland eigentlich gedenkt, jetzt die neuen Zusagen, die man jetzt auch in Vilnius gemacht hat, über eine erhöhte Präsenz an der Ostflanke und erhöhte Bereitschaft schwerer Kräfte in der Tiefe des NATO-Dispositivs, ob man das eigentlich auch gedenkt umzusetzen oder nicht. Ich glaube, der Verteidigungsminister will hier eigentlich ernste Dinge machen, aber äh, das äh, liegt genauso wie es unter vergangenen Verteidigungsministern äh, eigentlich im Finanzressort, ob das möglich ist oder nicht. Äh, und dann ist sozusagen noch ein Bummelzug hinterher die nachrichtendienstliche Zeitenwende. Auch da geschieht langsam was. Wir haben Schließung konsularischer Betriebe, wir haben äh, erhöhte Aufmerksamkeit, aber da gibt es noch viel aufzuarbeiten. Äh, Angefangen vom Weiterbetrieb des russischen Hauses, auf dessen Dach sich sehr interessante Antennen befinden, äh, bis hin zur besseren Synchronisation von Außenaufklärung, also BND und äh, den äh, Dienststellen des Verfassungsschutzes und den Dienststellen des Verfassungsschutzes intern etc. und vom Aufbau von richtigen Kapazitäten. Da sind wir wir sozusagen erst am Anfang der Kurve, da sind wir sogar noch weiter weg, als in der verteidigungspolitischen Zeitenwende. Aber, ja, äh, ich würde sagen, es wird. Ähm, Ich muss auch sagen, unter, äh, wir springen ja nachher in die, in die Thematik der militärischen Unterstützung der Ukraine, Ähm, da mal vorweg, also mit den, die sozusagen, was ich auch von den Ukrainern immer höre, äh, die, Militärischen Lieferungen der Bundesrepublik Deutschland an die Ukraine sind zumindest gut vorbereitet. Also das Training, das die Bundeswehr für die ukrainischen Soldaten organisiert, ist gut. Ähm, und die können mit was anfangen. Die, die Geräte, die man überlässt, die sind in anständigem anständigen Zustand. Ähm, das ist nicht selbstverständlich. Es gibt durchaus Staaten, die äh, militärische Unterstützung der Ukraine als Altmetallentsorgen verstehen und Gerät liefern, das äh, dann erstmal mal nach einem halben Jahr irgendwo in der Werkstatt rumsteht, damit man damit fahren kann. Äh, also, da ist sozusagen bei allen unten gerufen und weiß sie oft sozusagen, die Bundeswehr so als Pleitenpech und Panetruppe verschrien ist. Also da muss man sagen, da gibt es schon noch zumindest fähige Leute, die was können und äh, was auf die Beine stellen können. Ob sie das Geld kriegen, da ein bisschen mehr zu tun, steht noch in den Sternen.
0: Ja, das ist der Blick nach Deutschland, äh, an den Teil der Zeitenwende, der uns selbst betrifft. Ich muss zugeben, wenn ich das Wort Zeitenwende höre, denke ich, angesichts der Dramatik der Verhältnisse, fast ausschließlich, was passiert in der Ukraine. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wir könnten doch endlich verstehen, dass tatsächlich, auch wenn wir nicht im Krieg mit Russland sind, aber Russland ja uns, dem Westen, den Krieg erklärt hat und deswegen eine Front, die mit uns sehr viel zu tun hat, tatsächlich jetzt in der Ukraine verläuft. Und die Frage ist, tun wir wirklich das, was notwendig ist, was rational ist, oder versetzen wir die Ukraine in eine dramatische Situation, in der sie weder vor noch zurück können. Also nicht mehr zurück, weil sie wissen, dass dann... Eine russische Armee, egal wie schwach und schlecht ausgerüstet sie ist, schlichtweg wie eine Feuerwalze durch das Land rollen würde, nicht zurück, aber das nach vorne gehen eben auch mit unendlichen menschlichen Kosten verbunden ist. Wir sind alle keine Fachleute, aber man kann doch als Laie auch lernen, dass stark vermintes Gelände, allein da reinzugehen und nach vorne zu gehen, äh, unendliche Gefahren nach sich zieht für die Soldaten, die diese Schritte tun. Und gleichzeitig ist ja international doch immer mit großer Zuversicht davon gesprochen worden, mit der Frühjahrsoffensive werden wir sehen, dass die Ukraine, genauso stark ist wie damals in Kiew, wo wir es ihr nicht zugetraut hatten, und in Kharkiv, wo sie so wunderbar nach vorne gegangen sind.
1: Ja, ähm, zwei Gemengelagen. Ähm, das erste, das strategische Ziel, oder wozu betreiben wir das überhaupt? Und da ist gibt es eigentlich gibt's eine, sozusagen einen Riss in der NATO. Da gibt es auf der einen Seite die USA und das Kanzleramt. Ähm, oder beziehungsweise das Weiße Haus und das Kanzleramt das den ganzen Konflikt und äh, der Premierprämisse Eskalationsverhinderung betrachtet also was auch immer dort geschieht wir müssen in erster Linie darauf schauen dass es nicht weiter eskaliert und dass es nicht zum Atomkrieg kommt äh, wie realistisch der Einsatz von nuklearwaffen ist äh, das wird oft unter den Tisch gekehrt äh, oder sehr lausig behandelt äh, sowohl im Weißen Haus als auch im Kanzleramt ist auch die strategische Prämisse, dass das Nachkriegsverhältnis zu Russland und wie sich Moskau entwickelt, wichtiger ist als das Nachkriegsverhältnis zur Ukraine. Blödner ist das einmal über die Lippen gerutscht und äh, im Weißen Haus klingt das äh, auch leider immer wieder öfter durch und äh, ist in Deutschland oft so die Vorstellung, dass, sozusagen, dass es in Washington keine Putin-Versteher gäbe, äh, dem ist leider nicht so und die sind zum Teil in, in Washington auch ganz gut vernetzt und auch ähm, haben recht guten Draht ins Weiße Haus, leider Gottes. Und deshalb, wenn man sich anschaut, was Jarab oder Graham äh, so erzählen, das ist, äh, ist, ist, ist leider nicht nur die Privatmeinung von Trinktankern, sondern das strahlt dort auch in die, zumindest, zumindest ins Weiße Haus rein. Natürlich ist Darf ich debat- kurz
0: unterbrechen, Gustav, ja. heißt das, ähm, was ja eine berechtigte Frage ist, was sollen wir eigentlich mit diesem Russland machen, muss man da mal einen Zaun drum ziehen, heißt das, Gibt Ihnen die
1: Hälfte? Das heißt, dass man, dass man, und auch Biden hat das unlängst in Helsinki so gesagt, dass man im Grunde auf ein 3 abkommen abspielt. Das heißt, dass man mhm. sozusagen nicht, dass einem im Grunde egal ist, ob die Grenzen von 91 wiederhergestellt wieder werden oder nicht, oder dass es sozusagen höchstens ein Benefit wäre, aber dass man eigentlich erwartet, dass sozusagen irgendwann eine Erschöpfung eintritt und dass es dann zu Verhandlungen geben wird, ähnlich wie in der Vergangenheit schon, und dass man sich sozusagen auf ein Konfliktberuhigungsformat einigt und dass das im Grunde genug ist. Und dann sozusagen wird man schauen, wie man diplomatisch weitermacht. Und das sozusagen gibt Putin die gesichtswahrende Exit, obwohl es kein Exit ist, weil er immer noch ukrainisches Territorium besetzt, obwohl er immer noch sozusagen einen Erfolg oder militärischen Erfolg für sich reklamieren kann, weil er gewisse, zwar nicht die vollen Ziele dieses Krieges, aber gewisse erreicht hat und weil es Ostern dann auch die Pause gibt, Lehren aus dem Krieg zu ziehen, neu aufzurüsten und das in fünf Jahren probieren. Das ist genau das, was der Rest der Europäer, nämlich die andere Seite der NATO, äh, und das ist jetzt äh, nicht nur Polen und die unter Anführungszeichen russophoben äh, baltischen Staaten, sondern das ist äh, Skandinavien, das ist Frankreich, das ist Spanien, also sogar Italien äh, unter, unter Meloni, sagen die, äh, die ist sozusagen wir können es nicht erlauben, den Krieg einfach nur äh, sozusagen lauwarm zu halten. Uh, die sehen auch immer mehr, wie weit äh, die amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik in den Pazifik abdriftet. Das heißt, man äh, hat die Angst, dass äh, desto stärker China wird, desto abgelenkter die Amerikaner sind. Das heißt, die, äh, die Chancen, jetzt eine äh, sozusagen diese diese Sache schon entscheiden und wenn sie wirklich als Niederlage für Russland ausgeht, äh, dann... Äh, und dann auch hier sozusagen einen Pflock einzuschlagen, die Ukraine dann auch in die NATO aufzunehmen und sozusagen Russland hier deutlich Grenzen aufzuzeigen, dass das eben langfristig für die europäische Sicherheit das weit bessere Ergebnis ist. Und dass man sich dann Frieden zumindest für länger und für sozusagen den Eintrittspreis für die für die Wiederauffachung des Krieges deutlich erhöht hätte. Und das sozusagen die Redeformel, die, die eben in den europäischen Sprachen, außer in Deutschland, außer in Berlin, außer im Kanzleramt, auftritt, ist eben Sustainable Peace, also ein nachhaltiger Friede. Was bedeutet nachhaltiger Friede? In der Ukraine ist die Diskussion viel weniger über Territorium als bei uns, sondern, sondern vor allen Dingen dann um Ordnung, Sicherheitsgarantien, NATO-Beitritt ähm, äh, etc. Äh, als, äh, als bei uns, aber bei es ist, dieselbe, es ist dieselbe Fragestellung. Was müssen wir machen? Sozusagen Erstens, wie definieren wir einen erfolgreichen Kriegsausgang für uns? Ist es mehr Richtung Sieg oder ist es nur ein Pat? Und das Zweite ist, äh, was hat nach dem Pat zu erfolgen, damit wir eben nicht Krieg in fünf Jahren wieder haben? Äh, und, und das ist sozusagen die, die, die erste Krux, die sich jetzt im Bündnis auftut und wo Deutschland äh, eigentlich gegen, äh, sozusagen seiner Verantwortung nicht ganz gerecht wird, weil natürlich aus deutscher Sicht, die Sicherheit unserer unmittelbaren Nachbarn, die Sicherheit des eigenen Kontinents, eigentlich die Primäraufgabe sein müsste.
0: Gustav, ich, Sprache ist ja sehr verräterisch und wichtig. Es gibt äh, Formeln, die uns seit Beginn dieses Full Scale, also des großen Kriegsausbruches begleiten. Einer ist Stand with Ukraine. Die zweite Formel ist, äh, wir werden nicht äh, entscheiden, wann und was die Ukraine verhandelt. Und der dritte Satz ist, wir unterstützen die Ukraine so lange, wie sie es braucht. Ich habe etwas das um das takes, zu ja. finden. Wir unterstützen die Ukraine so lange und soweit sie es braucht. Ich habe ehrlich gesagt inzwischen mit allen drei Sätzen große Schwierigkeiten, weil ich dahinter ähm, eine... Beweglichkeit sehe. Stand with Ukraine heißt, wir leiden mit euch und wir denken mit euch. Ähm, Ihr könnt es selber entscheiden. Äh, Können sie natürlich nur, wenn sie nicht der schwächere Partner in diesem Krieg sind, dann müssen sie sich ergeben oder hinnehmen, ähm, was von russischer Seite angesichts von Überlegenheit dann letztlich doch diktiert wird. Und das Dritte, wir unterstützen euch so lange und so weit, wie ihr es braucht. Das ist ja eigentlich das Entscheidende. Wenn ich es richtig sehe, ist unserem Kanzler bisher noch nicht über die Lippen gekommen, die Ukraine muss in diesem Krieg siegreich über Russland und das russische Militär hervorgehen. Ich glaube, der Verteidigungsminister hat das mal ausgesprochen. Ich glaube, wir sollten mal auf diesen Satz und was dahinter steht und was materiell äh, getan wird und nicht getan wird im Verhältnis zu diesem Satz genauer hinschauen.
1: Ja, ist ist ein guter Einwand und äh, genauso wie in Washington ist ja auch eine Meinungsverschiedenheit zwischen State Department und dem Weißen Haus gibt, beziehungsweise zwischen Department of Defense und dem Weißen Haus gibt, gibt es in Berlin genau dieselbe Linie zwischen Kanzleramt und Außenministerium, also auswärtigen Amt und äh, zwischen Kanzleramt und Verteidigungsministerium. Und äh, mein der Verteidigungsminister, da muss man ihm auch mal ein großes Lob geben, der hat schon äh, gut moderierenden Effekt auf Scholz, aber zu einem gewissen Grad. Also gehen wir es durch. Ja, Stand with Ukraine äh, sozusagen ist moralisches auf die Schulter klopfen, aber das Problem ist sozusagen ja, äh, wie weit äh, die sozusagen die, die, die Formel die Formel äh, die Ukraine muss selbst entscheiden, wann und wie sie in Verhandlungen einsetzt, Die ist meiner Ansicht nach viel zynischer. Äh, ich habe die also am zynischsten habe ich sie in Washington formuliert gesehen von einem <kühm> Um, war Chat im Haus, aber äh, sozusagen aus, aus nicht unbeteiligten Regierungskreisen, wo sozusagen gesagt wird, ja, yeah, uh, nothing with, uh, about Ukraine without Ukraine, also die Ukrainer müssen selber entscheiden und bla bla bla, und wir tun gar nichts, aber wenn die Ukrainer äh, sich äh, sozusagen sich mit den Russen auf den Tisch setzen und territoriale Zugeständnisse verhandeln wollen, dann würden sie ihnen natürlich nicht abraten. Äh, dann habe ich dann auf den Tisch gehört und gesagt, ja, meine lieben Freunde, aber äh, wenn ihr ihnen wichtige Waffensysteme vorenthält, wenn die Unterstützung im militärischen Gerät so langsam vorausgeht ja, und er sagt, ja, aber wenn sie sich auf den Tisch setzen wollen, dann äh, hat das für mich den makaberen Beigeschmack, äh, äh, dass man sie eigentlich in so einen Abschluss drängen will. Und dann äh, relativ bösartig reagiert, so wie kleine Kinder, die man beim Stehlen von Süßigkeiten erwischt. Und äh, Ich glaube, das war es dann so auch etwa. Also das ist, das ist durchaus der, der gegenwärtige Ansatz. Ähm, nicht zu so viel, nicht zu so schnell Hilfe, äh, dann äh, dann sozusagen kommt dieses Pad raus, dass wir es ungefährlich für die nukleare Kriegsführung äh, ansehen, was meiner Ansicht nach eine Illusion ist, weil Putin spielt nach wie vor auf Sieg und diese Unentschlossenheit im Westen und die die sozusagen zögerliche Unterstützung ist äh, für Putin genau das Signal, dass er hören will und, und sieht, indem er weiß, okay, äh, da kommt doch mal auf die absehbare Zeit, kommt da nichts Schlimmes für mich raus und sozusagen die zwei Jahre, die drücke ich jetzt mal den Krieg durch oder das ein, ein, eineinhalb Jahr bis zur amerikanischen Präsidentschaftswahl, dann schauen wir mal, was für Präsident das wird. Ähm, äh, äh, kommt ja aus manchen Ecken des Rep- republikanischen bzw. des äh, sehr linken demokratischen Spektrums ja gen- genügend Müll, auf dem ich bauen kann äh, und äh, sozusagen, dann kann ich mal schauen, früher 2025, muss ich den Krieg weiterführen oder sozusagen habe ich einen amerikanischen Präsident, der mit mir einen Deal macht äh, und ich, also die russische Rüstungsproduktion läuft wieder hoch. Sanktionen haben immer nur temporär, sozusagen einen temporären Schockeffekt. Ich muss auch sagen, die russische Rüstungsindustrie ähm, ist es sich nicht einmal wert, äh, sozusagen viele europäische und amerikanische Produkte mit Chinesischen zu substituieren, sondern sie suchen sich nur bessere Schmuggelrouten und äh, äh, weiß, äh, über den Geheimdienst, über äh, Scheinunternehmen in Drittstaaten wird importiert und sie fahren wieder hoch. Ähm, äh, sie werden ab jetzt ungefähr 250 Kampfpanzer im Jahr produzieren. Sie werden ab jetzt in etwa 500 Schützenpanzer, im im Jahr produzieren. Sie werden in etwa 20 Kampfflugzeuge im Jahr, 20, 30 Kampfflugzeuge im Jahr produzieren. Sie werden in etwa 50 Langstreckenraketen, also ballistisch und luftatmend Cruise Missiles pro Monat produziert. Und äh, das ist weit mehr, als der Westen baut und der Westen der Ukraine zukommen lässt. Und das wird natürlich keinen unmittelbaren Fronteffekt haben, äh, weil man natürlich auf beiden Seiten der Nachschub an Material die Ausfälle nicht deckt, aber in zwei, drei Jahren äh, schaut es für die Ukraine bitte aus. Und ähm, wenn man hier hier in weder in Washington noch in Berlin kriegt, man von politischer Stelle vernünftige Aussagen, was, welche Maßnahmen getroffen werden sollen, äh, um, um die Ukraine über zwei, drei, vier Jahre im Krieg zu halten. Das heißt immer, das ist alles viel zu langfristig. So lange dauert der Krieg nicht. Das habe ich, habe ich für Maßnahmen, die ein Jahr gedauert hätte, letztes Jahr im Krieg auch schon gehört, dass in einem Jahr, wer weiß, was in einem Jahr ist, ist ja der Krieg schon längst vorbei. Es wird immer zu lang bleiben und so wird, wenn es, wenn es so weitergeht, die Ukraine in durchaus in ein, zwei, drei Jahren in einer recht schlechten Situation sitzen. Und dann wird es eben nicht zu Verhandlungen kommen, dann kommt es eben nicht zu äh, minsk III, sondern äh, dann feiert Russland einen Erdrückungssieg. Wahrscheinlich über die Erwart-
0: Ukraine und über den Westen, wenn ich Über die Ukraine,
1: Zeit. über den Westen,
0: <lacht> ja. äh,
1: verschiebt sich vorwärts, zwar wahrscheinlich mhm. zu Kosten von 400.000, 500.000 toten Russen, aber der Sieg ist ihres. Mhm.
0: Stand with Ukraine, du hast eben gesagt, das ist ein moralischer Satz und der ist ja durchaus von vielen Menschen, also wenn man an die ersten Tage denkt, die Fahnen, er ist ja wirklich gut gemeint gewesen und hat ausgedrückt eine Sympathie für das ukrainische Volk. Trotzdem denke ich, ist die Moral oder ähm, die ethische Verpflichtung gegenüber diesen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich glaube, es wird auch eines Tages zum Vorschein kommen, dass alle Kriterien eines Genozids getroffen werden durch das Vorgehen des russischen Militärs. Das alles erweckt ja den Eindruck, dass wir doch von weitem auf die Ukraine schauen. Also wir haben vielleicht moralische, ethische Verpflichtungen, aber Es äh, sagt nicht, es geht um uns. Und unser Engagement, auch wenn man daran denkt, dass wir eine Demokratie sind, wo äh, Regierungen sich zur Wahl stellen müssen, ist es natürlich ein Unterschied, ob ich dem Wahlvolk sage, wir haben ein großes, gutes, ethisches Gewissen, das werden wir auch weiter verfolgen, auch zu euren Lasten, (lacht) man sagt nur Energiepreise, Ähm, oder ob ob die Regierung, ob die politische Debatte bedeutet, Freiheit in stürmischer Zeit, es geht um uns. Vielleicht sollten wir uns darüber noch einmal unterhalten, das scheint mir ein ganz großer Mangel in der politischen Debatte zu sein, ich kann jetzt gerade nicht sehen. So. Äh, ich, ich,
1: die, die Podcast-Hörer können jetzt auch nicht äh, sehen, genau. was ich hier in dem Bildschirm halte. Also versuche ich das mal zu umschreiben. Äh, ich halte hier eine Originalausgabe von 1900, also nein, eine erste Nachdruckausgabe von 1941 äh, von Karl Schmitz, Völkerrechtliche Großraumordnung und das Interventionsverbot Raumfremder Mächte aus dem April 1939. Eine Denkschrift des damaligen preußischen Staatsrates Karl Schmitz zur Karl Neuordnung
0: Schmidt, der, wenn ich das ganz mh, einer Neuordnung. Den neuen europäischen Junglos.
1: Sicherheitsordnung, äh, äh, das ist sozusagen äh, die Ausrede, um in den hitler stalin pakt zu gehen. Und äh, wenn man sich äh, das Werkchen durchliest, und ich habe es hier im Original, das ist schönes, vergibtes Papier, da ist so ein Adler drauf mit geraden Flügeln und so ein bisschen verwinkelten Kreuz. Ähm, manche werden sich auch erinnern, das war mal ein Staatssymbol Deutschlands. Also das ganz
0: kurz für unsere ja. hö- jüngeren Hörer ja, ja. vielleicht. Karl Schmidt war der juristische große Begleiter von Hitler.
1: Ja, ja. Der, der, der Hofjurist Sowohl von Sowohl das Wassergesetz ja.
0: als auch äh, diese Großraumpolitik
1: vertritt. Ja, ja. Wenn man sich das durchliest, also es ist eine enorm polemische Schrift. Es wird gewettert, dass äh, sozusagen die Nachkriegsordnung nach dem Ersten Weltkrieg eine, eine reine Ordnung ist, um Deutschland zu demütigen, um äh, es äh, niederzuhalten, dass es sozusagen keine objektiven äh, Errungenschaften und Werte gibt, dass es keine objektive Souveränität gibt, sondern das ist alles nur Interpretationssache, die die Machtinteressen dient. Ähm, enorme anti-englische Polemik, wenn man England rausschreicht und die USA einsetzt, wenn man Polen äh, durch die Ukraine einsetzt äh, und Deutschland durch Russland, dann ist man exakt bei äh, Putins geschichtsrevisionistischen Reden dann ist man vor allen Dingen exakt bei dem russischen Vorschlag vom 21. Dezember äh, 2021 über die neue Sicherheitsordnung in Europa, die man eben vor diesem Krieg äh, an äh, das Weiße Haus, an die NATO äh, überbracht hat, äh, die man sozusagen als langfristiges Kriegsziel sieht. Denn äh, ein Sieg in der Ukraine und ein Einverleiben der Ukraine in das Großrussische Reich ist ja, eine Vorbedingung für die Wiedererlangung echter Großmachtstärke äh, Russlands und nicht das Endziel in sich selbst. Das heißt, das wäre dann die Ordnungsvorstellung für Europa. Und da kann man immer nur dieses vergilbte Buch mit dem dicken Hakenkreuz ins Bild halten. Das wäre dann die Ordnung Europas, äh, die Ordnungsvorstellung für Europa, mit der wir uns dann auseinanderzusetzen hätten, wenn Russland siegt. Und dann ein Russland das siegreich aus dem Krieg hervorgeht, dass äh, wenn es auch äh, sozusagen in der Armee ermattet ist, dass dann eine kampferprobte Armee hat, dass dann Lehren aus diesem Krieg zieht, äh, das militarisiert ist, eine militarisierte Gesellschaft hat, in der äh, sozusagen militaristisch-sozialdarwinistische Denkmuster gang und gebe sind, also der Krieg zur Reinigung der Gesellschaft, der Krieg zur Stärkung der Gesellschaft, der Krieg zum Aussonderung. Äh, sozusagen von schwachen äh, Gesellschaftselementen. All dieser Bullshit, der rennt ja äh, Tag ein Tag aus in den russischen Medien. Da braucht man sich äh, braucht man sich braucht man wirklich keine große Fantasie anstrengen, um wieder zu Karl Schmitt zurückzukommen. Äh, das wäre äh, die Zukunft, wenn äh, die Ukraine verliert. Das wäre die Zukunft, wenn Russland siegt. Deshalb ist eine militärische Niederlage Russlands in unserem ureigenen Interesse, wir k- sollten ja eigentlich aus der Vergangenheit kennen, wo dieser ganze Zug hinfährt, Uh, und mit welchen größeren Leiden und, uh, uh, und Risiken es versehen ist, uh, wenn sich dieser Zug durchsetzt oder durchzusetzen beginnt. Und uh, wäre den Anfängen, wäre hier uh, ein wirkliches, uh, wirklich wichtiges Motto, warum es, warum jeder deutsche Leopard in der Ukraine deutschen Sicherheitsinteressen dient. Jeder deutsche Gepard in der Ukraine dient ursprünglich deutschen Sicherheitsinteressen. Uh, jede Iris jede Panzerobitze 2000, verteidigt in Donbass Deutschland. Und das äh, wird leider Gottes viel zu wenig gesagt.
0: Gustav, äh, du ähm, bewegst dich wie ein Fisch im Wasser äh, in diesen äh, Ideologien und den dazugehörigen historischen Konstellationen. Ich will vielleicht, weil ich davon ausgehe, dass es doch vielleicht auch jüngere Hörer gibt, noch mal kurz erklären, dass diese Klarstellung von Putin, wo er hin will, nicht nur bedeutet hat, ich möchte die Ukraine zurück als unseren Großraum, sondern ich will zurück zu Yalta. Und Yalta bedeutet, dass auch die Länder, die wir inzwischen, in, inzwischen doch ganz selbstverständlich als Mitglied der EU und der NATO sehen, also Polen vor allen Dingen, auch die baltischen Staaten, also die Staaten, die dem Warschauer Pakt angehörten, Und deswegen zum Großraum des sowjetischen Imperiums gehört hatten, dass die wieder zurück sollen in diesen nicht sowjetischen, aber russischen Großraum. Also eigentlich tatsächlich wieder zurück zu 1989 zur Teilung Europas. Ich Ich, ich würde
1: sagen, noch schlimmer. Also Mhm. äh, er hat ja den Abzug amerikanischer Atomwaffen äh, gefordert. äh, Viele andere Punkte, die ein Aufweichen der amerikanischen Beistandsverpflichtung gegenüber allen europäischen Staaten äh, darstellen. Äh, Aus Putins Sicht sind die Europäer äh, ein ein Haufen weicher, verschwulter Waschlappen, die also sozusagen nicht mehr um ihren Platz in der Geschichte kämpfen wollen, Äh, die Beute sind und die jetzt sozusagen in die großrussisch-eurasische Sphäre ein verleibt werden wollen. Deshalb arbeitet man ja hier auch mit den politischen Kräften, die ein ähnliches Ordnungsverständnis haben, äh, von den französisch Extremrechten bis zur AfD. Aus Moskau sind wir Beute. Äh, Da ist nicht nur die DDR Beute, äh, da ist nicht nur sozusagen der alte eiserne Vorhang da. Äh, In in Putins Weltsicht äh, sind die Europäer als Ganzes schwach und wenn man die Amerikaner nur aus Europa rausschmeißt, dann ist äh, sozusagen äh, die Tür offen.
0: Gustav, dann kommt aber jetzt die Preisfrage. Sind unsere Regierungen, der Westen, die politischen Eliten, die Thinktanks und die, die tatsächlich politische Akteure sind, sind wir nicht klug genug, um das zu sehen äh, und gleich damit verbunden? wenn diese Analyse so klar auf dem Tisch liegt und die Polen und die Balken und Finnland und Schweden und noch die Tschechen scheinen das ja zu verstehen. Warum liefern wir dann nach langem Hin und Her 60 Panzer, wo jeder ukrainische Offizier uns erklären kann, für die Länge unserer Grenze bräuchten wir mindestens 300 Warum dieses unendliche Hin und Her über die Flugzeuge, wo jeder militärische Laie inzwischen verstanden hat, ein Krieg kann nicht nur am Boden gewor- gewonnen werden. Das ist ja eine politische Schizophrenie, äh, die einen fassungslos macht. Was ist da los?
1: Ja, Das eine ist die, die Angst vor Atomkrieg. Ähm Russland äh, setzt die nukleare Drohung bewusst und geschickt ein, um die Unterstützung für die Ukraine so gering wie möglich zu halten. Und das zieht zum Teil. Ähm, das, das zieht zum Teil, äh, also zieht insbesondere in Berlin, es zieht aber auch im Weißen Haus. Äh, äh, das Zweite ist, dass wir natürlich jetzt ein bisschen die Zeche zahlen für 30 Jahre Friedensdividende. Also bei gewissen Waffensystemen und Systemklassen ist das Problem, dass einfach wenig da ist, äh, dass es zum Teil lange braucht, um Dinge herzustellen. Das entschuldigt natürlich nicht, dass man sich ewig Zeit lassen hat damit. Also ich kann mich noch erinnern, als der Krieg ausbrach und da bei Rheinmetall Metall äh, 100 Marder rumstanden, ähm, und es gab auch noch äh, 60 Marder 1A3, die die Bundeswehr nicht mehr nutzt, weil die im Bundeswehrbestand rumsetzen. Von denen waren, ich glaube, in etwa 30 noch halbwegs in gutem Zustand, dass man sie reparieren kann. Ähm, äh, damals auch gefragt, nee, so äh, warum machen wir das nicht? Und dann kam, nein, 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 das dauert ja für einen Großteil dieser Fahrzeuge bis 2023, bis die repariert sind. Und wer weiß schon, was 2023 los sein wird. Ja, Krieg. Ja, vielleicht einigen Sie sich. Also diese Illusionen, es wird ja irgendwie ein Minz geben, äh, die 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 sozusagen die vernebelt sehr viele Köpfe äh, bei uns zum Teil aus Scham. Äh, ich glaube, dass äh, also böse gesagt, ich, nicht alle die äh, vor dem großen Krieg dieser ganzen äh, von Lisbon, Lissabon bis vladivostok rhetorik zu- und mit eingestimmt haben, vor allen Dingen in, in den Reihen der Sozialdemokratien, äh, waren sie voll und ganz bewusst, dass sie, äh, hier, dass sie hier einer faschistischen Restauration in Europa Vorschub leisten. Einige waren es, äh, bei einigen, die habe ich auch tra- persönlich darauf angesprochen, äh, Mitglieder der Friedrich-Ebert-Stiftung und der SPD, die dann nach der zweiten Flasche burgenländischen Wein das durchaus eingestanden, dass es um Payback für 1945 geht. Aber der Großteil nicht. Also, weiß Gott, was Steinmeier oder so die Leute, da würde ich meine Hand ins Feuer legen, die waren sich dieser Dimension nicht gewusst. Das Problem natürlich ist, dass man sozusagen, dass es eingestehen, dass man sich so tief in, in so einer entscheidenden Frage geirrt hat, ist natürlich enorm schwer. Und dann sozusagen das Ruder, das, das legt sich dann immer nur gradweise um, ja. auch, auch aus eigener Scham heraus. Und ähm, ja, das, das, das dauert leider enorm lange und äh, das Problem ist, bei allem Verständnis für die Debatten hier, es sind natürlich tausende Leute, die für diese Debatten in der Ukraine erleben lassen, die ja, äh, überleben könnten, wenn sie ein gepanzertes Fahrzeug um sich herum hätten, die äh, überleben hätten können, wenn sie mehr Artilleriemunition hätten, die überleben hätten können, wenn sie ein bisschen mehr Fliegerabwehr hätten. Und das ist dann natürlich das Bittere. Dann sitzt man hier am grünen Tisch und diskutiert lange rum und sozusagen versucht, die Leute umzupolen. Wo man weiß auch, was da, Zeit, was da in der Sanduhr runterrieselt. Das ist eben in diesem Krieg kein Sand.
0: Gustav, das bedeutet doch, wenn wir nochmal mit dem Begriff Zeitenwende auf und das Gesprächsende zu steuern, dass wir die Tiefe und die Dimension dessen, was hinter der Mattscheibe Krieg und Front in der Ukraine sich abspielt, in keinster Weise als das erkannt haben, was es wirklich ist, tatsächlich eine Jahrhundertauseinandersetzung und wie wir inzwischen gelernt haben, dass der Zweite Weltkrieg folgerichtig äh, mit dem Ersten zusammen gedacht werden muss, jetzt vielleicht die erschreckende Erkenntnis, dass äh, ein Krieg beginnt 2014, muss man immer wieder sagen, aber jetzt äh, 2022 sogar mit dem Zweiten Weltkrieg und seinem Ende zusammen gedacht werden muss, also eine viel, viel tiefer gehende historische Dimension hat, als wir jemals für möglich gehalten haben. Ich erinnere mich an die wunderbaren Sätze, wir sind nur noch von Freunden umgeben. Das war nach 1990 und es war ja auch wunderbar, das Gefühl, es öffnen sich die Türen für das gesamte Europa. Dann haben wir gesehen, dass das langsam geht, dass Einzelne nur langsam nachkommen können. Aber dass wir jetzt in einer Auseinandersetzung von dieser historischen Dimension stehen könnten, die tatsächlich Revanche bedeutet für 1945 und wie es ausgegangen ist und obwohl Stalin ja so viel zugesprochen bekommen hat von den westlichen Alliierten, auch das noch immer nicht als genug empfunden wird, beziehungsweise auf jeden Fall zurück zu dem, was Stalin damals zugesprochen worden ist. Wenn wir diese Dimension nicht erkennen Dann brauchen wir über die Frage, warum liefern wir nur 60 Panzer, wenn 300 gebraucht werden, und zwar über Jahre hinweg. Du hast uns kurz einen Blick darauf gegeben, wie weit die russische Militärproduktion wieder anläuft. Wir brauchen nicht über F-16 zu sprechen, warum sie nicht gegeben werden, sondern wir haben dann eine Situation, wo wir fast beten müssen, dass die Ukrainer das Bollwerk aufrechterhalten, damit wir genug Zeit bekommen, um zu verstehen, worum es geht, dass es um uns geht. Also Zeitenwende viel mehr uns noch an neuem und schmerzhaften Denken abverlangt, als wir mit einer gewissen Selbstzufriedenheit derzeit von uns selber
1: denken. Ja, es ist natürlich bedrückend. Ähm, mir fällt bei dieser Diskussion der, ich glaube, es war der damalige äh, Außenminister Litauen sein, aber ich kann mich, oder Lettlands, Lettlands, sorry, ähm, der im März 1938, äh, als äh, sozusagen die, die britisch-französische Presse gesagt hat, okay, Adolf hat seinen Hinterhof eingenommen, also ja Wiedervereinigung der Deutschen, die Österreicher wollten sowieso, was in einen gewissen Teil damals auch stimmte. Ähm, Wäre wär das Referendum frei gewesen, hätte er wahrscheinlich 60 Prozent bekommen. Aber äh, er schrieb damals, äh, der Verzicht Österreichs, militärischen Widerstand zu leisten, bedeutet Krieg in Europa binnen 18 Monaten. 18 Monate später war es September 39. Und die Polen also es ist nicht das erste. Gelassen.
0: Ja, Polen und äh, der, Herr Außen, gelassen.
1: der Herr Außenminister befand sich damals dann schon im sowjetischen Gulag. Also, äh, dass äh, wir befinden uns jetzt sozusagen in, in einer enorm schwierigen Krise, äh, auch weil weil innenpolitisch, ich sag mal so, die Qualität äh, mancher Parteien wirklich ins Rutschen kommt, weil wir Ein innenpolitisch polarisiertes, in den USA sind sie da glaube ich schon fünf Jahre vor uns, aber leider schließt Deutschland hier immer weiter auf, ein aufgrund von Lebensstilfragen, die politisch völlig nebensächlich sind, polarisiertes innenpolitisches Klima, das den Leuten wirklich den Kopf vernebelt, über den Tellerrand zu schauen. Und bei all den Unterschieden, die es hier gibt und äh, weiß, weiß, weiß Gott was, über, über Wärmepumpen, Heizungen und über Lastenfahrräder und SUVs äh, zu streiten, ja schön und gut oder ob man Sternchen in Wörter macht oder nicht. Äh, ich empfehle all diesen Leuten mal in die Besetz- also sozusagen mit Leuten zu reden, die gerade aus den besetzten Gebieten kamen, was äh, der Lebensqualitätunterschied da ist und wie die russischen Filtrationen ausgehen und äh, was es für Familien bedeutet, wenn sie sozusagen nicht ausreichend russisch eingestuft werden, dann werden ihnen die Kinder weggenommen, äh, wird der Mann zu Tode gefoltert, die Frau kommt irgendwie nach Vergewaltigungen raus und muss dann irgendwo im Baltikum anschauen, dass sie vielleicht irgendwelche russischen Stiftungen erwischt, um irgendwie zu erfahren, ob ihre Kinder noch leben und wo sie das tun.
0: Gustav, das ist vielleicht noch einmal sehr wichtig hervorzuheben. Immer wieder, und das tun auch Ukrainer selber, wird über die Rückeroberung von Territorien gesprochen. Und äh, da kommen dann die Menschenrechtler und sagen, so viele Menschenleben und Krieg, um Territorien zurückzugewinnen, seid ihr verrückt. Äh, Nationalstaatsdenken passt nicht mehr in unsere Zeit. Ähm, Du hast noch mal betont, was in besetzten Gebieten, was Besetzung und Besatzung bedeutet, nämlich schlichter Terror und unendliches Leid. Also es geht nicht um Gebiete, sondern es geht um Menschen. Das ist das Erste. Und das Zweite, äh, immer wenn man in Auseinandersetzungen 1938 oder 1939 erwähnt, wird in Deutschland gesagt, willst du etwa behaupten, Putin sei Hitler? Nein, er ist es nicht, aber äh, wir beschäftigen uns mit Geschichten, Geschichte und Geschichten, um Strukturen zu sehen, die ähm, wir dekodieren müssen, die wir erkennen müssen, wo wir sehen müssen, das können wir lernen aus Geschichte. Es ist immer anders, aber... Und das hast du uns nochmal sehr eindrücklich vor Augen geführt. Nicht nur die Ukraine ist in einem existenziellen Kampf, sondern Europa steht in einer existenziellen Auseinandersetzung um Freiheit oder autoritär, totalitäres Macht und imperiales Denken mit revanchistischen Kräften dass die USA das nicht als ihre Hauptaufgabe sehen, diese Auseinandersetzung für uns zu führen, sollte man ihnen vielleicht ehrlicherweise ein Stück nachsehen. Wie soll ein amerikanischer Politiker in seinem Wahlkreis erklären, dass amerikanische Bürgerinnen und Bürger, die eine sehr viel schlechtere soziale Absicherung haben, mit ihren Steuergeldern das bezahlen, was wir in Europa uns bisher geweigert haben zu tun, weil uns soziale, ökologische und andere gesellschaftliche Fragen so sehr wichtig waren. Letztlich hat die Ukraine gesehen, dass es ohne die USA nicht geht, ohne die NATO. Es gäbe die Ukraine nicht mehr wenn die USA nicht seit 2014 angefangen hätten, doch diese militärische Auseinandersetzung ein Stück vorzubereiten. Wir haben uns geweigert, sie mit vorzubereiten. Wir haben gehofft, Minsk I und Minsk II würde bedeuten Diplomatie und nur Diplomatie. Und das war falsch. Wir gehen jetzt in eine Sommerpause. Der Löwe ist los. Ja, das Herz ist mir schwer und ich weiß, dir ist es auch schwer. Nicht nur, weil jeden Tag das Grauen herrscht in der Ukraine. Jetzt wird Odessa zerstört. zeichnet sich jedenfalls ab, dass Putin auch da keine Grenzen kennt. Aber noch einmal, Zeitenwende bedeutet. Nicht nur moralische Verpflichtung gegenüber einem Nachbarland, sondern Zeitenwende bedeutet, die Ruhe, der Frieden, die Sicherheit, die uns wunderbar begleitet haben in den letzten Jahrzehnten, sind in großer Gefahr. Und das bedeutet ein neues Denken, das in unserer Politik ansteht, Und ich wünschte mir, dass unser Bundeskanzler, dass unsere Regierungsvertreter, die sich in Brüssel treffen, das in aller Klarheit aussprechen, damit wir nicht das Momentum verpassen, wo wir unsere Freiheit noch verteidigen können. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir uns in einem Jahr treffen könnten und die Zeiten sehen besser aus und der Himmel heller danke dir, Gustav, dass du so unermüdlich dabei bist und uns mit Informationen versorgst, die wir als politische Laien nicht haben. Bleib stark und uns kann ich nur sagen, die, die zuhören, es sind ernste Zeiten. Es geht tatsächlich um Freiheit, nicht nur in stürmischer Zeit, sondern in bedrohlicher Zeit. Schönen
1: Dank. Auf Wiederhören.